1: Martes 2 de octubre de 2012 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, frotándonos los ojos, estamos todavía después del fantástico domingo para el deporte de la ciudad. Con la goleada del Real Valladolid y la victoria del Blancos de Rueda en Barcelona que contamos y repasamos en el día de ayer. Pero poco tiempo tenemos para disfrutarlo porque ya mañana vuelve la competición. Estreno en el Polideportivo Pisuerga de la Liga Endesa CB 2012-2013 en casa para el equipo de Roberto González. Que tras cargarse al Riga al Barça sueña con la machada frente al Real Madrid. Hoy es día de descanso para el Real Valladolid. El equipo se ejercitó ayer en los anexos y no vuelve al trabajo hasta mañana miércoles. Lo hará ya pensando en el partido del próximo sábado, 8 de la tarde, y en Zorrilla frente al Real Club Deportivo Español de Poquetino, que de momento sigue en el banquillo perico. El conjunto catalán llega con muchos problemas y a ver si de una vez por todas el Pucela a puntilla en vez de repetir ese efecto aspirina que tampoco nos gusta. Mañana sabremos cómo evolucionan Enrique Sereno o Marc Valiente. Parece que Patrick Quebert ya está sin complicaciones tras los minutos que disputó el domingo y cuatro semanas. Le quedan todavía ausente al mediocentro balear Lluís Astre. La noticia triste del día en el seno del Real Valladolid es el fallecimiento del suegro de Carlos Suárez, que se involucró de forma importante en el club tras la compra por parte del actual presidente de la mayoría accionaria. Básquet esperando a ese partido de mañana en el Polideportivo Pisuelga y frente al Real Madrid. El Blancos de Rueda ya ha conseguido, tras la victoria del domingo, casi 200 abonados nuevos que mañana estrenarán su carnet contra el equipo blanco. Ayer hubo jornada de puertas abiertas para conocer al equipo y Sinanovic fue el gran protagonista en todos los sentidos. Hoy Roberto González ha comparecido en Rueda de Prensa, en la que es ya la previa de la segunda jornada en la Liga Endesa CB. En balonmano, Huesca será el próximo rival de un cuatro rayas balonmano Valladolid, al que le urge el primer triunfo, ya preparan Pastor y sus chicos ese próximo encuentro, y en básquet adaptado, noticia que conocimos ayer en directo durante el programa, Valladolid y el BSR acogerán la Champions de baloncesto en silla de ruedas. 19 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Radio Marca Valladolid, a Directo Marca Valladolid, eh, jornada bastante tranquila, esta de martes, todavía disfrutando ese domingo en el que vimos la victoria del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y también el triunfo en el nuevo estadio José Zorrilla, la goleada 6-1 del Real Valladolid al Rayo Vallecano que le deja en una posición muy tranquila al equipo de Miroslav Jukic que hoy descansa y que piensa a partir de mañana ejercitándose ya en el partido del eh, próximo sábado, 8 de la tarde también en Zorrilla, dos consecutivos que va a disputar el equipo blanquivioleta en casa, en este caso frente al Real Club Deportivo Español un español que llega con muchísimos problemas a Zorrilla, de hecho es colista, con tan solo un punto el equipo perico y está muy cuestionado eh, Mauricio Pochitino en principio se va, a prese se va a sentar el próximo sábado en el banquillo de Zorrilla, ayer fue ratificado por la directiva del Real Club Deportivo Español pero eh, podría ponerle la puntilla a Pochettino el Real Valladolid el eh, próximo sábado, como decíamos hace tan solo unos segundos ojalá no veamos ese efecto aspirina al que muchas veces nos acostumbra el Real Valladolid y sí tres puntos que manden a la calle, no es lo que queremos, no le deseamos el mal ajeno a nadie, pero sí es verdad que si el Real Valladolid consigue el triunfo el próximo sábado, significaría que el español sigue con un punto en siete jornadas eh, disputadas y muy extraño sería que eh, Pochettino sirviese al frente del eh, equipo catalán hoy es un día también triste en el entorno, en el seno del Real Valladolid porque ha fallecido eh, Álvaro Urgoiti eh, suegro de Carlos Suárez y que siempre ha estado al lado del presidente y máximo accionista del Real Valladolid especialmente y sobre todo desde que Carlos eh, ha asumido eh, la responsabilidad de ser el propietario del club y el máximo accionista del club. Ha sido una figura muy importante en esa compra de las acciones por parte de Carlos Suárez, insisto Álvaro Urgoiti, que eh, fallecía en el día de ayer a once y media de la noche aproximadamente ...en eh, Madrid... ...hermano de Juan Manuel Urgoiti... ...que es pues, uno de los pesos pesados... ...en el Banco Gallego... ...en el que también ha trabajado como consejero... ...durante muchísimos años Álvaro... ...así que no nos queda otra que enviar... ...un fuerte abrazo a toda la familia... ...a todos los amigos... ...y especialmente al presidente del Real Valladolid... ...y también a su esposa... ...ya digo que muchas veces... ...hay gente detrás del club... ...y detrás del Real Valladolid que están un poquito en la sombra, que no se conocen, que bueno, pues no se les pone cara, eh, que tampoco eh, sale a la palestra públicamente mucho su nombre. Si no me equivoco, Carlos Suárez, en la comparecencia de prensa que dio cuando ascendió el Real Valladolid, sí agradeció, y de forma importante, a la persona de Álvaro Urgoiti la ayuda prestada. Así que, bueno, también es verdad que yo creo que, todos los que seguimos y queremos al Real Valladolid tenemos que agradecer y sentir, eh, agradecer, digo, la ayuda que ha prestado al club Álvaro Urgoiti y sentir una pérdida como la que es, insisto, la de el suegro del máximo accionista del club. Eh, el Pucela piensa ya en el partido del próximo sábado frente al Español. Como decía, va a ser la séptima jornada en la Liga BBVA, en la primera división del fútbol español. Y ayer, por los micrófonos de Radiomarca por la tarde, pasaba Miroslav Jukic. Hablaba con Paco García Caridad y con Santiago Segurola en Intermedio. Vamos a escuchar un extracto de esa entrevista que realizaban ayer a yukich nuestros compañeros desde Madrid. Señor Yukich, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué
3: tal te va la vida? Estás escuchando ahí, ¿no? Atento.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien, muy contento porque el equipo está funcionando bien y estoy contento por ello.
3: Oye, vaya goleada ayer al Rayo Vallecano, ¿eh?
2: Sí, la verdad que hicimos un muy buen partido. El equipo ha sido muy inteligente, ha sabido leer el partido, interpretarlo muy bien y jugar de una manera que, que bueno, que no le convenía bien al Rayo. ¿no?
3: El, el, el el día que perdió el Valladolid, que perdisteis en el en el Calderón, le pegaste un palo al equipo tremendo, ¿eh? Sí, bueno, que, hemos ido, unos, unos cagones. Dijiste. Sí,
2: yo con ellos también. O sea, que, sí, sí. que yo no, no he sido capaz de transmitir eh, al equipo que sale desde el principio a por el partido y la verdad que la primera parte no me gustó para nada. Y entonces, bueno, que, que lo he transmitido al equipo, a todo el mundo. Y segunda parte y, y hemos, hemos jugado de tú a tú, hemos embotellado a un, todo un Atlético de Madrid. Metido, le metimos atrás, le metimos susto de empatar y, y entonces a mí lo que me más molestó era que no, pues no hemos jugado así también la primera parte, que no hemos sido atrevidos, pero también esto esto es un poco convencimiento al equipo, tiene que ir convenciéndose de, de sus capacidades que es capaz de jugar de tú a tú con todos los equipos y esto llega con, con los partidos ¿no?
3: pero y dime una cosa, tú lo dijiste antes a los jugadores, lo hablaste en el vestuario y luego en la rueda de prensa o primero en la rueda de prensa y luego en el vestuario
2: no, no, primero a, a los jugadores eh, le, en el descanso le, le, le un poco uh, una, una bronca al equipo le di porque no me gustó nada la actitud del equipo como estábamos jugando porque parecía que estábamos deseando que Atlético de Madrid marca los goles para que luego ya jugamos con tranquilidad que ya eh, y entonces bueno que el, lo estresé de, al, al equipo y luego a final del partido también eh, le dije que, que bueno, esto era un ejemplo, la segunda parte, cómo tenemos que jugar contra los equipos grandes, uh -huh. contra cualquier equipo. Y entonces, bueno, que yo siempre, siempre digo, yo voy por, con, con la verdad por delante y le digo a mis jugadores, a la rueda de prensa o todo el mundo, o sea que el mensaje siempre es el mismo y, ¿Y, y a todo el mundo. ¿Y,
3: ¿Y cómo echa la bronca a un entrenador en un vestuario a, a los jugadores?
2: Bueno, que, que, que el jugador tiene que, que ser consciente de que cuando hace cosas bien y cuando no lo hace bien, ¿no? o sea, como, como, como con los hijos, que, que realmente tú tienes que transmitirle la verdad, no ir engañándole, o que o que yo, por ejemplo, aunque pierdes contra una atleta de Madrid... Eh, a mí me gusta que pierdo de mi manera y que, que saco conclusiones. Yo, por ejemplo, en primera parte digo a, mis, a mi equipo, no puedo sacar ninguna conclusión porque no hemos sido nosotros. Yo pierdo contra la selección de Madrid, que, que, que ha sido campeón de Europa, ha ganado a Chelsea a 4-1, o sea que no hay ningún problema, pero pierdo siendo yo y luego entonces saco conclusiones y aprendo de esta derrota, pero si yo no, no he sido yo y, y he sido con, salido con mucho miedo y no, no he sacado ninguna conclusión, entonces yo quiero que mi equipo cada partido que compite aprende cosas y ¿sí? entonces tenemos que ser nosotros aunque luego perdamos nos pegan paliza Madrid, Barça, Madrid, pero siempre que seamos nosotros mismos
3: oye hay una cosa que yo estaba recordando ahora mientras hablabas de los jugadores que ayer actúan bien, eh, entre ellos Manuchi. Y, y Alberto Bueno eh, me acuerdo de la, la etapa de, de Jorge Valdano como entrenador del Real Madrid sí, sí. cuando habló claramente con, con Iván Zamorano y también con Emilio Mavisca le dijo, oye Iván, tú no vas a contar mucho eres el cuarto delantero o el tercer delantero y a Mavisca tampoco, y yo le dije, no, yo me quedo aquí y me gano el puesto y se ganaron el puesto y jugaron, bueno, y fueron una pareja extraordinaria, uno y por va, la banda izquierda y guardiola con Eto. Y guardiola con Samuel Eto, efectivamente. Y eso te ha pasado a ti, porque tú no contabas, en principio, con Manucho y con, con Alberto. Bueno
2: efectivamente y yo mismo cuando cuando luego lo, lo, lo reincorporo con nosotros yo yo mismo he dicho ojalá que sean Zamorano y alabisca de Real Madrid ah, eso? Lo, lo, sí 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 lo dije ojalá que sean Zamorano y y, y el y el Alavisca de Real Madrid y digo que yo sin ningún problema saldré y diré, perdona, me he equivocado, que tenéis toda la razón, me habéis demostrado que vuestro sitio está en el equipo, o sea que no tengo ningún problema de, de salir y realmente... Ellos eh, han hecho grandísimo el partido sí. y con, tengo plena confianza de que, de que pueden hacer muy, buen, eh, muy buena campaña, pero sí. esto es tiene eh, que él, él demostrar en, el, en, en, en los partidos día a día.
3: Pues lo están demostrando porque ayer sí. me gustó Manucho, pero me gustó mucho Alberto Bueno, que era un chico que venía muy bien en, la, en las categorías muy inferiores de, la, favorito, de Madrid. Un favorito de Valdano cuando uno a venir. Muy buen jugador. Muy
2: no, buen jugador. Efectivamente, yo en no, ningún momento dudo de la ayer por ejemplo yo para mí no, no descubro nada de Alberto Bueno, de mucha calidad de, de, de que tiene muchísimas calidades futbolísticas, pero a mí donde más me encanto ayer por ejemplo es en la constancia, en el trabajo porque yo quiero de un Alberto Bueno que el día cuando no tenga eh, buen partido, cuando no le sale, que hay un trabajo que hay un trabajo bien hecho y que sea constante y, y entonces este es Alberto Bueno que, que a mí me encanta que porque tiene muchísima calidad y, y, y Manucho ha hecho un grandísimo partido participando en los goles, marcando goles o sea que trabajando para el equipo porque nosotros entonces no somos un equipo pequeño, tenemos que ser conscientes y que, que nosotros con la calidad no nos llega o sea que nosotros vamos a vivir del trabajo y el equipo tiene que trabajar todo el mundo, entonces yo quiero concienciarlos en ello y luego el calidad de cada uno es un plus que nos aportarán y que seamos mejor equipo, pero sin trabajo nosotros no somos
3: nadie Oye, eh, pero os gusta manejar la pelota, yo lo que veo es que el nivel del fútbol español en los últimos años los equipos juegan mejor al fútbol. Sí, que... Tuve una segunda división donde los equipos juegan muy bien la pelota. A Santi, también.
4: Bueno, yo que y... pues pasado el Celta
3: y el Valladolid, a mí me encantaron. No hubo más equipos, pero yo al Valladolid le vi jugar un partido en el plantillo
4: con el Athletic de pretemporada. Bueno, a las palabras los, también de eh, Paco eso, ¿no?
1: García Caridad y de Santiago Segurola, que ayer pues eh, también eh, alababan ese fútbol del Real Valladolid del que disfrutamos eh, todos. Eh, da gusto, ¿no? También y se agradece pues, que a nivel nacional se valore el trabajo que está haciendo el, el Real Valladolid y también pues eh, la victoria que el otro día consiguió 6-1 frente al Rayo Vallecano eh, hoy aconsejo lo suelo hacer poco eh, eh decirlo eh, escuchar la sección de fútbol hoy en Real Valladolid en, en directo Marca Valladolid a eso de a partir de las de las dos y media de la tarde eh, porque se están currando una sesión muy bonita, emotiva y también para para escuchar, eh, tanto Marco Antonio Méndez como Gonzalo Quintana. Así que hoy a las dos y media yo aconsejo escuchar directo marca Valladolid, porque se va a hablar de, de fútbol, de años pasados, de victorias, de goleadas yo ahí lo dejo eh pero dos y media de la tarde aproximadamente hoy si no me equivoco va a merecer la pena escuchar el fútbol en directo marca Valladolid eh, mañana el básquet ocho y media de la tarde estreno en Pisuerga en esta liga en esa CB 2012-2013 para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, eufórico. Después de la victoria en el Palau Urana, frente al Barça-Rigal, hoy ha comparecido en rueda de prensa Roberto González. Se le preguntaba cómo afronta el partido tras el milagro, entre comillas, logrado en la ciudad condal.
5: Bueno, pues se afronta un partido contra, contra el Madrid en casa, pues... Pues con mucha ilusión, ¿no? Tú le dices a un aficionado que viene en Madrid y lo primero que hace el aficionado es poner la cara de, de sonrisa, de decir, pues un buen día, ¿no? Y así lo vemos nosotros, es un buen día, porque, porque vamos a jugar contra un gran equipo, porque jugamos en casa, porque hace mucho tiempo que, que se paró la competición y vuelve la liga a pisuerga y... Y bueno, pues así lo vamos a, a enfocar
1: Y claro, ahora uno piensa Si te has cargado al Barça en el Palau ¿Por qué no te vas a cargar al Real Madrid en Pisuerga? ¿Qué le parece esta frase a, a Roberto?
5: Bueno, aquí es que somos muy valientes, ¿no? <risa> ahora hay que salir a jugar contra el Madrid Sin ninguna duda Hay que jugar Porque todos los partidos hay que jugarlos Pero bueno vamos a saber quiénes somos, ¿no? y dónde estamos, en la rueda de prensa posterior el otro día me decían, bueno, y ahora los objetivos cambian, pues, ¿cómo van a cambiar? nuestros objetivos siguen siendo los mismos, porque seguimos siendo los mismos y porque tenemos las mismas dificultades eso sí, con una victoria y estamos encantados de ello
1: las palabras de Roberto González Ayer hubo jornada de puertas abiertas Que después también nos va a repasar Diego Rivera Pero hubo bastante gente Se fotografiaron con los jugadores La mayor parte de los aficionados con Sinanovic Y se están haciendo carnets ¿eh? Se hicieron a lo largo del día de ayer Y también a lo largo del día de hoy Esperemos que sean muchos Que mañana haya una buena entrada En el Polideportivo Pisuerga Y que finalmente haya un buen número de abonados Porque las cifras antes del partido frente al Barça La verdad es que no eran eh, nada buenas ni nada positivas Positiva. Así que esperemos que mañana haya una buena imagen en el Polideportivo Pisuerga para recibir al Real Madrid en la que ya es la segunda jornada en la Liga Endesa ACB. Una y treinta tres minutos de la tarde hasta las tres. Deporte Valladolid en Radio Marca, en directo Marca Valladolid. Empezamos repasando los titulares de la prensa deportiva vallisoletana y por supuesto fútbol, recordando todavía resaca del partido del domingo en el mundo de Valladolid, Arturo Alvarado titula Manucho, está lanzado y hay opinión también de Leo Harlem en música y quinielas, ya era hora, titula el humorista. En el norte de Castilla titulares de Arturo Posada, el otro entrenador de Manucho, hablando de su padre, y también Rukavina vuelve a marcar con Miroslav Jukic. Y opinión de Toni Pola en lejos del área, tarde de Domingo Rara. En el diario Marca, dos titulares de Héctor Rodríguez, Manucho, Sangre de León, y Marc Valiente evoluciona bien. Titulares también en el mundo de la canasta, en el mundo de Valladolid, Guillermo Velasco, miradas a 222 centímetros, hablando de Sinanovic, y en el norte de Castilla, titular de Víctor Bor ilusión renacida y opinión de Pepe Catalina en Por Encima del Aro, incógnitas por resolver. Hay también Rugby en las páginas del norte, titular de Borda, Feijó dice hasta luego. Y dos eh, para el baloncesto adaptado. En el mundo Lolo Velasco, Valladolid será sede de la Champions y en el norte Valladolid albergará la Champions Cup de baloncesto adaptado.
2: I'm just like a feel it. And I'm
1: 25 minutos para las 2 de la tarde repasamos tu opinión en directo marca Valladolid, pregunta Twitter que ya tenemos en la red social, ¿crees que Manucho va a mantener el nivel mostrado en el partido del domingo frente al Rayo Vallecano? Nos puede responder hasta las 3 de la tarde, vamos a leer alguna después más, porque la verdad es que nos han llegado Muchísimas en el día de hoy Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola
6: Chus, ¿cómo estamos? Te he tirado
1: muchas flores en el arranque para he la sección idea. que estás preparando de fútbol que Así no que desastre. esperemos que, que salga bien ¿no? ah, Si va todo más o menos
6: como lo he preparado Yo creo que va a estar bien Va a estar bien y, y bueno, no queremos dar pistas Pero espero que la gente lo, lo escuche que, que va a estar bien y, y es acorde un poco a la, a la semana que que estamos viviendo y, y bueno yo creo que que, eso, que a la gente le va a emocionar
1: bueno queremos disfrutar eh todavía la goleada frente al Rayo es 6-1 eh, hay que disfrutar los buenos momentos en Primera División que luego nunca se sabe lo que, lo que va a venir así que aprovechemos eh, ahora que yo creo que nos lo merecemos, ¿eh? todos eh, los que estamos un poquito alrededor del Real Valladolid y especialmente los aficionados. Que no estamos
6: acostumbrados, además. No, no, no ¿Lo eh, tú, que...
1: en los clubes modestos, yo el otro día también lo decía. ¿no? Sí, que, pues, eh, aquí el que gana 5-1 cada 15 días o cada semana Ajá, o cada mes, mayo, pues dice 5-1, y al día siguiente se olvidó. Claro, cuando lo es. consigues cada 20 años, pues lo, lo disfrutas, ¿no? Sí, sí,
6: alucinas, claro. Eh, eso, Madrid y Barça parece que están acostumbrados a eso: 5-0, ganas. De vez en cuando, más de una vez a la temporada, 6-1, 5-0, 5-1, suelen ganar siempre muchos partidos a lo largo de una temporada así, sobre todo ahora, tal y como está la liga, de, de tantas diferencias. ¿no? Pero para los equipos de abajo, pues claro, es, es un acontecimiento histórico el, el ganar por 5 goles de diferencia, el hacer 6 goles en tu campo, el, el, eso, marcar más de 5 goles, eh, yo es una cosa que, que claro, eh, un poco, yo personalmente, por la edad que tengo, no la había visto nunca. O sea, yo no había visto nunca a la Real Valladolid hacer seis goles en un partido. Y e imagino que como yo, mucha gente más o menos de, de mi edad, de mi generación o incluso un poco mayor, que, que es una cosa que, que no habíamos visto
1: nunca y, y que bueno que emociona. Bueno, vamos a repasar esos tweets Quintana, eh, a la pregunta sobre si la gente confía en que Manucho mantenga el nivel. ¿Qué nos dice? Diego me dice,
6: no, ya ha demostrado que después de partidos buenos también ha hecho partidos malos, y más cuando vuelve de jugar con Angola. Sergio uno dice, ahora ha demostrado de lo que es capaz por su bien y por el del equipo, esperemos que rinda aunque no llegue a ese nivel. Sergio Rondilla dice, si mantiene ese nivel... Tenemos al mejor delantero de la liga, imposible. Pipoto14 dice, no hay diferencia de, mi, de nivel de Manucho. Hay diferencia en el estilo de juego. Se jugó para parar al rayo. Eh, Goma de 88, ojalá. Pero como leía ayer a Absolre, hasta un reloj roto, da la hora bien dos veces al día. Ojalá repita ante el español. David, David González83 dice, imposible. No creo que otros equipos de las, de las facilidades que dio el rayo con tres defensas. defensas. Eh, Paul Marriott dice el año pasado Manucho tuvo tres partidos buenos después no se le volvió a ver. volverá a ser el mismo de siempre Cristian HG dice no porque no tendrá las mismas facilidades contra el resto de equipos que tuvo contra el Rayo Fernandito Israel dice será difícil pero esperemos que le aguante tiempo y que Guerra vuelva al suyo para tener el gol de ambos Gubiz Latan dice yo confío más en que Javi Guerra recupere su nivel a que Manucho mantenga el del Rayo David Rodfer 86 dice yo creo que no aunque es cierto que yo le seguiría dando la para ver lo que sigue demostrando Ipcaste Dice, depende del rival y del tipo de juego que se plantee, como casi siempre. Hay un tipo de juego que es más para Manucho. Miguel, 188-21, dice, es demasiado complicado que mantenga ese nivel. Hizo un partido perfecto. El rayo también puso facilidades. Espero que aporte. Jesús Pucela dice, si trabaja como lo lleva haciendo desde la temporada pasada, sí. Si vuelve a ser...
1: Desde eh, del primer año, no. Bueno, el partido fue tan bueno eh, de Manucho que la mayoría de la gente dice que no. Eh, lógicamente yo entiendo que hay mucha gente que confía en que siga aportando al equipo, pero lo del otro día la verdad es que fueron palabras mayores. Sí, hay que valorar varias cosas que yo creo que hombre si sigue así,
6: como dice eh, un oyente, Sergio Rondilla, pues que tendríamos al mejor delantero centro de la liga. Y yo creo que coincide un poco lo que dice la gente también, que bueno, que, que no creen que, que el, otros equipos de las facilidades que dio el rayo con tres defensas para explotarle tanto, ¿no? Yo también pienso un poco más o menos en esa línea, porque ya digo que, que le doy mucho mérito al Valladolid de que, de que supo explotar perfectamente donde le podía hacer daño al rayo, pero que también, pues, bueno, eh, el rayo dio facilidades que, que supimos explotar.
1: Bueno, ¿te has guardado la portada de marca en, en el día de ayer o no? Eh, sí, sí, claro la tengo, sí, sí. Tienes sí, la de marca y la de, la de interview, ¿no?, de esta semana que también está... A... Muy bien, ¿no? Para, para bueno, guardarla, pues, eh,
6: Fíjate que por hilar un poco este tema. Ten cuidado con
1: lo que dices, que te veo venir. ¿eh? No,
6: esperaba menos de las dos. Pero me han
1: sorprendido las dos. Para muy. Eh, la de marca, mucho más. La de marca es para guardar. La otra no. <risa> no te termino de captar lo de que te han sorprendido para bien, pero bueno. No, esperaba, esperaba menos de, de este tipo de revista, ¿no? De, de, de este material.
6: Vale, vale, vale. No, no, creo no. que se me ha entendido fácil, ¿no? quién se lo diga más no 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 hace
1: falta no hace falta lo vale. dejamos ahí yo luego me lo, me lo cuento pero espero. no no hace falta vale. quintana gracias chao 41 minutos de la tarde momento Pucelano Anónimo en directo marca Valladolid eh, ya sabéis que tenéis que enviar la respuesta correcta si os sabéis el nombre del futbolista que se esconde detrás de las dos pistas que hoy vamos a escuchar a Pucelano Anónimo rm arroba, gmail .com. si nadie acertó en el día de ayer y eres el primero te vas a llevar 15 puntos para esa clasificación del torneo apertura que tenemos esta temporada en directo marca Valladolid ya sabes que puedes consultar las normas la clasificación todo en el blog de Ángel Velasco basta con que pongas en Google Linterna Velasco y te aparece absolutamente todo ...todo relacionado con Pucelano Anónimo... incluso si pones Pucelano Anónimo... ...ya te sale todo y te vas directo a ese blog... ...en el que tenemos toda la información... Eh, ...15 puntos para el primero si nadie acertó ayer... ...y 8 si es que alguien acertó... ...o para todos los que después envíen su respuesta correctamente... Eh, ...vamos a escuchar ya las dos pistas... ...de lunes y martes... ...hacemos una pausa y regresamos para entrar en zona mixta... ...hasta las 3... ...esto es Directo Marca en Radio Marca...
7: Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983 105 105.
8: River, es el Instituto de Recuperación del Cabello, asesoramiento de imagen personal, última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias Ruever, recupera ahora su imagen perdida, le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico llámenos al 983 29 69 69 estamos en calle Cánovas del Castillo 11. Primera en Valladolid. Con Benagón, mejorar la estética de su edificio ahora mucho más fácil. Trabajos con o sin andamios. Más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura, reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones. Benagón. Atención personalizada a comunidades y gestores de fincas. Consúltenos. Le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso. Llame ahora al 625 55 61 Cuatro, o visítenos en trabajosverticalesbenagon.com para una pequeña reforma o una reforma integral Zanfona Proyectos reforme su baño, su cocina, su piso además realizamos cubiertas, fachadas o locales Zanfona Proyectos es servicio técnico oficial VELUS ventanas para tejados realizando instalación, reparación o cambio de ventana VELUS es su solución infórmese al 983-100-600 o visítenos en Zanfona Zonaproyectos.com
9: Reserva de mesas en el 983-3410-18 Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
10: Nadie te habrá contado
0: Que a veces vivo inundado En decisiones tan vivas Que beben del vervenir si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los
2: que luchan sin mí.
1: Una bueno, y 48 minutos de la tarde, entramos en zona mixta en directo marca Valladolid, hay que hablar de una de las buenas noticias que recibimos en el día de ayer y fue marco la confirmación de que el BSR va a organizar y Valladolid va a coger la próxima edición de la Champions en básquet adaptado.
11: Buenas y marcadas tardes, un abrazo desde aquí a Carlos Suárez por lo que tú acabas de comentar al principio de nuestro programa. Y sí, el reconocimiento a esa victoria por 2 a 5 del equipo baisoletano en este segundo encuentro de la competición del Valladolid en fútbol sala femenino. Eh, en realidad eso permite seguir albergando buenas esperanzas y buenas expectativas al equipo de Paco Mellado que está más arriba de la mitad de la tabla en estos momentos dos a cinco fue el resultado de ese partido que coloca en esa buena posición a las vallisoletanas aunque si bien eh, la cosa no empezó nada bien porque eh, se adelantaron precisamente las del Rondán murciano con dos goles casi consecutivos, nada más empezar el partido, eh, aproximadamente en los cuatro primeros minutos de encuentro, y a partir de ahí sí vino la reacción del equipo baisoletano, eh, con goles eh, sucesivos, no solo en la primera parte, a la que se concluyó con un 2-3 a 3 ya favorable para las baisoletanas, sino después con algún gol más para llegar a ese 2-5 definitivo.
1: Y hablamos también del, del Collosa, antes de centrarnos en el, en el básquet en silla de ruedas.
11: Pues eh, segunda jornada y segunda victoria del Collosa. En esta ocasión, jugando aquí en casa, cuatro a dos sobre el Avilés, se desarrolló un encuentro sin eh, problemas para las de Javier González, los enfrentamientos de Dinsian eh, se anotaron con relativa facilidad, y también los de Joana Gremes, que venció y anotó sus dos respectivos puntos. Fue un partido cómodo para el equipo vallisoletano. Collosa 4, Avilés 2.
1: Bueno, una Champions es una Champions, ¿eh? se dispute donde se dispute, una Copa de Europa es una Copa de Europa, y el BSR va a tener el honor y el privilegio de organizar una. José Antonio de Castro, presidente del BSR Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero, felicitarte, darte la enhorabuena, porque me imagino que para, para vosotros también es algo muy positivo, ¿no?
12: Muy positivo, la verdad es que la noticia que llevo este fin de semana ha sido algo que tenemos que valorar por la importancia que supone que, que Valladolid vuelva a repetir como sede de una competición europea, y en este caso es la más importante de España.
1: A nivel eh, deportivo, siempre os hemos eh, visto ir dando pasitos, creciendo poco a poco, también a nivel organizativo, ¿no? Eh, poco a poco vais organizando eventos de, de más calado.
12: Sí, además la temporada pasada que organizamos la Andrea fue por una. Eh, porque digo había ra, tenido que renunciar por cuestiones económicas, nosotros lo hicimos en un par de meses y la verdad es que, que luego el resultado fue espectacular, ¿no? Por tanto. Eh, es un paso más, es la cuarta competición europea que vamos a organizar en Valladolid y la experiencia pues ya es
11: importante José Antonio, buenas tardes
12: Hola, buenas tardes
11: Me uno a la enhorabuena y a la satisfacción de todos los que en estos momentos estamos aquí comentando el que Valladolid sea sede de la Champions Cup 2013 para poner en situación José Antonio, porque nuestros oyentes que nos siguen y que os siguen, se pueden armar un taco definitivo y no queremos que así sea por un lado está la Eurobasket B, por otro lado la Billy Brickman, por otro lado la Andeber y por otro lado esta. Esta es la importante de todas, pero las otras iban en escala, ¿verdad?
12: Sí, la primera que organizamos fue una competición europea por selecciones nacionales. Eh, luego la Billy Brickman es la tercera, digamos, en importancia. Uh -huh. La segunda la Bergau, es la Vergauben, como la Euroliga, en perdón, como la Liga de Europa en fútbol pues la Champions Cup es la, la definitiva, la, la más importante y la que reúne a los mejores jugadores del mundo, que son los que están jugando precisamente en Europa. Es por importancia, seguramente, detrás de unos Juegos Olímpicos o de un Mundial, la competición que reúne a los mejores jugadores de baloncesto en silla de ruedas del mundo.
11: Exacto. Bien, eh, el Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Baloncesto en Silla de Ruedas os paga, en cierta medida, un favor... Después de que en un periodo de tiempo rapidísimo fuerais capaces de organizar el año pasado la André Verbaugen?
12: Nosotros también lo interpretamos así. El año pasado les, les aliviamos la, la necesidad de organizar una competición en Europa en algunos meses, como decía antes. Y además, bueno, yo creo que el, el resultado es la plena satisfacción que tuvieron los representantes de la Federación Europea cuando comprobaron que la experiencia había sido buena y que Valladolid había vuelto a demostrar que está preparada para organizar eventos del máximo nivel
11: Esto será a primeros de mayo esta sí. máxima competición la Champion Cup de baloncesto en silla de ruedas eh, hay un equipo clasificado porque es el, el, el equipo alemán de Landil el campeón de la edición anterior pero sí. para que vosotros podáis participar ¿Es directo como organizadores o hay que ganárselo también en la cancha?
12: Nosotros estamos clasificados de, de oficio por organizadores. Solo se clasifica el campeón y el organizador.
11: Ajá, eso es importante entonces también,
12: ¿no? Sí, porque además nos sirve, y que ya, yo, ya es una cosa que comentamos al final de la, la pasada, cuando estábamos elaborando el presupuesto de esta, que para nosotros poder... Continuar participando en Copa de Europa, el de hecho que nos hemos ganado las canchas, eh, casi era preferible organizarlo en, en casa, en Valladolid, por tema de costes económicos, que tener que viajar a dos fases eh, de una competición de este tipo. O sea que, todos nos ha venido muy bien a nivel deportivo y, y económicamente también.
11: Y vosotros habéis puesto toda la carne del asador confeccionando el equipo que habéis confeccionado este año, después de la situación de impas de la temporada anterior.
12: Sí, creo que hemos tenido, quizás la mejor de las virtudes que hemos tenido en este caso es que nos hemos adelantado a otros equipos a la hora de, de la confección de la plantilla y eso lo que supone es que hayamos formado un, un equipo que va a ser más competitivo que el del año pasado, pero que aún así pues lo tenemos difícil. Frente está la, el mayor rival de todos, que es fondos a de Madrid.
11: Y dentro de esa confección de la plantilla, por segunda vez en la larga historia vuestra, una mujer. Esto va a ser un atractivo también para ver el componente femenino en la silla de ruedas, Valle
12: Soletana. Sí, porque como sabrán ya nuestros oyentes, en baloncesto y ahora se permite, por la escasez de jugadoras eh, femeninas, se permite la posibilidad de los equipos mixtos, uh, precisamente una... Eh, bonificación en cuanto a su puntuación ¿no? A la juego. nosotros nos viene muy bien Y además ha sido algo con lo que no contábamos Cuando preparamos el equipo Y es que el jugador que iba a ocupar ese puesto pues Al final por cuestiones personales Y porque no podía utilizar La silla eh, a la que le habían medido Pues hemos tenido que acoplarnos con Sonia La verdad es que es una buena noticia Y esperamos mucho de ella también
11: Sonia Ruiz Escribano efectivamente Se juega en la posición de escolta y es eh, granadina ¿Qué puede aportar Sonia?
12: Pues sobre todo va a aportar experiencia Es una jugadora que ha estado ya en, en equipos importantes Estuvo en Uncia Andalucía Sí, es internacional femenina Además estuvo en Uncia Andalucía, en Polaris de Murcia Y por tanto es una jugadora que sabe Lo que hace lo, lo, lo sabe muy bien Porque tiene la experiencia Yo creo que eso es importante para este equipo Que además nos permite una mayor rotación Con, con las puntuaciones
1: altas eh, José Antonio, te pido perdón por el desconocimiento eh, Pero ¿cómo es esa bonificación Al, al, al jugar una chica?
12: La chica en este caso tiene una puntuación médico-funcional de dos puntos y medio uh
1: -huh.
12: y al ser femenina en un equipo masculino tiene una bonificación de un punto, un punto y medio. Por tanto nosotros podemos utilizarla como si fueran jugador de clase 1, eh, aunque tenga realmente dos y medio. Es, decir, es muy importante porque a nivel de movilidad nos supone mayor movilidad a la hora de, de, de que el equipo sea más homogéneo en pista.
1: ¿Aproximadamente cuántas chicas en, en la Liga, en la máxima competición nacional, ¿Ahora mismo están, están formando parte en los diferentes equipos?
12: Pues todavía no están confirmadas las partidas de muchos de los equipos Pero hay los equipos punteros como Fundosa, como Getafe, Vigo Tienen jugadores femeninas Y bueno, nosotros es algo que hasta ahora no lo habíamos empleado Porque teníamos jugadores para esos puestos Y en este caso pues, lo de Sonia nos viene muy bien Además es una cuestión que ha sido también de un poco de carambola Porque ella se ha venido a vivir a Valladolid por cuestiones de estudios y hemos aprovechado también su, su estancia mayor.
1: Sí, porque entiendo que también para vosotros, a nivel un poco de club, es, es también, como te decía antes, a nivel organizativo, en este caso, pues bueno, un poco, no sé si a nivel de, de estructura, de trabajo que soléis tener, también es un, un paso, ¿no más?
12: Sí, lógicamente, pues tampoco hace falta mucha, mucha adaptación en este sentido, porque ya digo que Sonia viene de, de, de jugar en élite en este deporte, y por tanto no hay muchos cambios, pero bueno, sí que es verdad que a la hora de de acoplarnos a la necesidad de una chica en el equipo pues lo haremos enseguida, no creo que haya problemas
11: Y según se desprende de tus palabras en eso de acoplarnos habéis tenido tres días de concentración en Medina de Río Seco que repetís con respecto a otras campañas, a otras eh, temporadas y que en realidad sirve un poco para dar inicio a la competición que viene en varios frentes ¿no?
12: Sí, nosotros entendemos que un equipo funciona cuando cuando los jugadores tienen un punto de, de confianza y de conocimiento a nivel personal y esta concentración que hacemos siempre en, en pretemporada lo que busca es eso precisamente la convivencia la, la presencia de los nuevos que conozcan a los anteriores y que los anteriores en el equipo pues también tengan ese papel de anfitriones y lo, los hagan que sean desde, de, desde el primer momento parte directa del equipo además de eso hay mucho trabajo, hemos entrenado eh, dos sesiones de sábado, otra del viernes eh, Otra sesión por la tarde del sábado hemos he estado completamente en cancha y también trabajando otras cuestiones que no se ven en la pista pero que luego, luego también se notan
11: después de la victoria en la Copa de Castilla y León reeditando también el título, ahora restan eh, varias presencias, algunas de ellas importantes, el torneo Caja España Duero por su tradición, el torneo Ciudad de Valladolid, Fundación Grupo Norte, y alguno más por ahí, eh, incluso fuera de, de Valladolid, como el Proyecto Hombre o el Tres Cruces de Zamora. Eh, son partidos importantes, pero también han de servir para ir logrando la conjunción necesaria.
12: Eso es lo que buscamos, que en septiembre yo creo que dan... Para que un equipo funcione tiene que rodarse mucho tiempo juntos y en ese sentido pues nosotros trabajamos ahí buscando que, que el equipo empiece a funcionar como tal como un equipo desde el principio y vamos a jugar en, en Valladolid en pueblos de la provincia que hemos hecho hemos hecho otros años y este sábado empezaremos jugando en Burgos un partido que nos han solicitado desde el proyecto Hombre de, de, de Burgos para para volver a jugar con Burgos ya les ganamos en la Copa de Castilla-León y son nuestros primeros rivales en el primer partido de la liga
11: eso será el día 3 de noviembre creo que
1: es el 2 sábado sí. José Antonio te felicito ¿eh? por organizar esa Champions de la que vamos a estar muy pendientes en, en directo Marca Valladolid y en Radio Marca y que siga bien eh, la, la pretemporada y que os pongáis a punto ya para el inicio de la competición un fuerte abrazo y muchísimas gracias hoy por estar con nosotros
12: muchas gracias espero que la gente que ha podido descubrir nuestro deporte aprovechando los Juegos Paralímpicos de Londres y las buenas retransmisiones de televisión pues vea que lo tiene muy fácil en el mes de mayo de poder ver a todos esos jugadores en directo y en Valladolid.
1: Esperemos que así sea. Un abrazo, amigo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Una y cincuenta y nueve minutos de la tarde. Seguimos en directo marca Valladolid. Hacemos una pausa y ya entramos en el triunvirato. Un balonmano, básquet y fútbol. Hasta las tres
8: con Benagón, mejorar la estética de su edificio, ahora mucho más fácil, trabajos con o sin andamios, más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones, Benagón atención personalizada a comunidades y gestores de fincas Consúltenos. le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso llame ahora al 625 55 6104 o visítenos en trabajo River, es el instituto de recuperación del cabello asesoramiento de imagen personal última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias recupere ahora su imagen perdida le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico llámenos al 983 29 69 69 estamos en calle Cánovas del Castillo
7: Alur en el camino de Zaratán sin número junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105
8: es tiempo de ahorrar. Es la hora de Aeroconfort. Soluciones inteligentes en biomasa, aerotermia, geotermia y producción de agua caliente sanitaria en su vivienda. Aeroconfort. Expertos en energías renovables, calefacción, bombas de calor. Descubra nuestra gama de soluciones de la más alta calidad al mejor precio. Aeroconfort. 983-246-776. O visítenos en aeroconfort.es.
9: Directo Marca Valladolid.
8: Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: Dos y dos minutos de la tarde hablamos de balonmano en directo Marca Valladolid. Tenemos que empezar a hablar ya del próximo partido del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, que nos tiene preocupados. Mañana vamos a analizar mucho desde la Sidería Lur, la actual situación del equipo de Juan Carlos Pastor, que desde luego Marco no es la mejor, pero no queda otra que mirar hacia adelante.
11: Naturalmente, ambas cosas son ciertas, no es la mejor jamás eh, en un comienzo de temporada, al menos hasta donde yo recuerdo y todavía creo que tengo alguna neurona positiva para la memoria, el equipo vallisoletano nunca enfocó un comienzo liguero de esta manera, es decir, ocupando un puesto entre los peores de la tabla clasificatoria y sobre todo sin eh, obtener ninguna victoria hasta este eh, instante después de las cuatro jornadas disputadas. Pero no es, esto ya que quede también claro, la peor racha del equipo baisoletano en la Liga Sobal. Hay, lamentablemente, muchas más derrotas acumuladas y de forma consecutiva. Aunque, si bien, insisto, no es el mejor inicio de la historia para el equipo de Juan Carlos Pastor.
1: Bueno, eh, el próximo rival, Huesca. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? En casa, yo creo que es el partido ya que, que sí o sí hay que ganar, ¿no?
11: Pues sí yo creo que eh, el huesca que está haciendo en estos momentos una campaña notable diría yo porque ahí está encaramado entre los ocho primeros de la tabla clasificatoria no en balde tiene eh, o ha sumado cinco puntos es decir que ha ganado dos partidos y ha empatado otro precisamente el último el del pasado fin de semana en eh, cuenca ante los de zupo x pero que por su llegada a Valladolid aunque en esto del balonmano y en cualquier otro deporte muchas veces son tan importantes los hombres como los nombres o más, depende pues eh, debe eh, efectivamente el equipo vallisoletano dar ya buena cuenta por aquello del resultado más que porque sea el huesca el visitante eh, para romper esa trayectoria negativa para empezar a motivarse los propios jugadores vallisoletanos y también los aficionados los socios y los seguidores.
1: Bueno, vamos a tener protagonista en los micrófonos de Radio Marca, ha vuelto hace poquito a la competición tras una lesión, hombre importante para Juan Carlos Pastor, llamado a hacerlo como nunca casi esta temporada 2012-2013. No que Marco Krivo Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: Hola, buenas tardes, todo bien, todo bien.
1: Qué poco acostumbrados estamos a, a ver perder tantos partidos al, al balonmano Valladolid. Nosotros estamos algo preocupados. Eh, ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está Marco Krivo
13: Bueno, yo la verdad es que no me acuerdo cuando empecé una temporada con cuatro derrotas y, y si había alguna, pero bueno, es que sabemos todos que... Este año nos toca sufrir y mucho y bueno, esperamos que que el trabajo que estamos haciendo, que es muy duro y muchas horas, que nos dé, dé fruto y que finalmente podamos conseguir los dos puntos y, y bueno, empezar ya a sumar. Es muy importante porque creo que el equipo lo necesita y está trabajando duro pero es que estuvimos los últimos dos partidos ahí pero hay que hacer un esfuerzo más, un, un paso adelante y, y bueno, a conseguir los puntos
1: ¿Qué es lo que está fallando, Marco en en estas cuatro primeras eh, jornadas para no haber sumado ni siquiera un punto?
13: Bueno, lo que está fallando es más que claro es eh, es que estamos <ríe> estamos con muchos jugadores nuevos y este proyecto es para dentro de tres años y el trabajo que pide el míster es una cosa que que tarda mucho tiempo para pa que encasquen todos los jugadores y bueno, yo confío en este equipo que segunda vuelta segurísimo que vamos a ser muchísimo mejor pero antes de segunda vuelta como he dicho que ya hay que empezar a a sumar porque ya no tenemos mucho tiempo
11: Hola Marco, buenas tardes Hola, buenas El salto cuantitativo de algunos de tus compañeros en esta temporada desde juveniles y desde la segunda división con el UMC el equipo filial de la temporada pasada es demasiado para jugar en Asoval y por eso verdaderamente tenéis ese lastre mm,
13: Sí sí Sí, no, no, no sé cómo responderte. Creo que los chavales tienen calidad, pero como te he dicho, es la experiencia de Asobal es muy importante en nuestra competición y ellos ahora mismo eso no tienen, pero te puedo decir que se esfuerzan a máximo, que estamos pasando tres y cuatro horas diarias en el pabellón, que estamos trabajando muchísimo tiempo, pero... Como te he dicho, aquí han pasado jugadoras con muchísima más calidad que ellos y tardaban casi un año entero para incorporarse al sistema del míster.
2: Es sabíamos
13: sabíamos que, que, que vamos a tener problemas, que vamos a sufrir en principio y ahora mismo lo que está pasando es que que no no, no va la cosa como pensábamos, como queríamos todos, pero... Yo soy un optimista toda la vida y, y yo confío en el equipo porque estamos mejorando, vamos de menos a más, pero eso no es suficiente para ganar el partido y como te he dicho, hay que hacer un paso adelante y ganar como sea porque lo debemos, a los, quería destacar nuestra afición que está con nosotros más que nunca y esos dos partidos que hemos perdido estaban con nosotros ...los sesenta minutos y creo que les debemos también a ellos un, una alegría y dos puntos...
11: De todos modos, un paso adelante, como tú comentas, y un paso al costado, porque también es necesario para que puedan recoger el relevo los jóvenes, pero en estos casos, en estos partidos, se ha pensado muy mucho, y no sin razón, que los veteranos eran los que teníais que sacar las castañas del fuego, principalmente. Y vosotros lo habéis hecho ya el otro día en Guadalajara, quizá porque ya estabais recuperados físicamente de manera
13: notable. Bueno, yo creo que todo el mundo, todos los jugadores en este equipo saben su rol... ...y aquí no se va a esconder nadie, seguro. Claro, tenemos muy claro los veteranos que tenemos que dar más, más, si es posible. Y bueno, yo todavía no estoy al 100%, que me falta ritmo y tal... ...pero bueno, Ávila también viene de, de una lesión que esta temporada... ...la verdad es que empezó bastante mal con las lesiones, pero no puede ser una excusa, eh, hay que intentar trabajar si es posible todavía más y, y es muy, muy importante, el partido de sábado es una cosa que, que es ya, ya más que importante porque si no ya van a entrar las dudas, las, las presiones y lo que menos necesitamos ahora mismo es una presión y Creo que con nuestra afición y nosotros todos que vamos a dar todo para, para empezar a sumar.
11: No cabe la menor duda. Ahora hablamos de eso, de lo que va a ocurrir o de lo que pueda ocurrir el sábado. No es frecuente, por otro lado, el ver que Marco Krivokapic anota ocho tantos en un partido. ¿Qué pasó en Guadalajara? ¿De qué manera fue ese logro?
13: Pues bueno, yo no me acuerdo cuando maré siete o ocho goles, ni lo sé, pero bueno es que lo que has dicho tú que hay que coger las responsabilidades, hay que hay que dar un poco más, hay que sacar del carro y bueno, yo intento ayudar lo más lo que puedo y bueno, este partido pues marqué ocho goles y, y bueno, pero no nos sirvió para mucho. Yo prefiero marcar dos o tres menos y ganar el partido. Los goles son una una cosa que es una parte del balomano entonces bueno hay que mejorar muchas cosas que para lo menos como te digo no es solo ataque hay que defender hay que hay que subir contraataque hay que recuperar hay que hay que hacer mil cosas yo intentaré seguir en esa línea mejorar en otras cosas y creo que cada jugador si sí mejora un poquito más que vamos a, a, a subir muchísimo en calidad
1: Marco, eh, ¿tenéis en mente el próximo partido en casa, frente al Huesca, que tiene que ser un poco el encuentro que tiene que marcar un antes y un después en esta temporada?
13: Mm, yo te puedo decir lo que pienso yo, yo creo que sí, porque, eh, mira, cuatro partidos, ya, como te he dicho, cinco partidos sin sumar, eso ya, ya es bastante preocupante, entonces... Hay que estar tranquilo, pero yo te hablo con, de los chavales que no tienen experiencia, que no hay que meterle mucha presión y tal. Los veteranos, nosotros ya sabemos eh, controlar eso, como decirte. Y bueno, yo creo que, que podemos hacer un buen buen trabajo porque te he dicho que vamos de menos a más y eso seguro que así va a seguir y que... Hay que jugar muy bien atrás porque nos han metido estos cuatro partidos casi 30 goles cada partido y eso es lo que no puede ser, entonces hay que apretar más en, en defensa y después de buena defensa también se marcan goles fáciles y, y es más fácil para el equipo.
11: Marco, vosotros estáis mirando todavía la clasificación en estos momentos y por contra de lo que ocurría en, te, en temporadas anteriores, hacia arriba y no hacia abajo, no con el retrovisor como se suele decir, a pesar de ello hay como siete equipos que están en nada, en, en un partido realmente, eso también os puede motivar en cierta medida, nadie se ha escapado dentro de esta liga de, de los medianos en muchos sentidos.
13: Bueno, yo yo no no miro la bueno, miro la clasificación, pero no es una motivación. Nosotros somos deportistas profesionales y vivimos de las victorias y
4: bueno, yo creo
13: que ahora mismo estamos en el pozo que que hay que salir de ahí y nada, nos queda trabajar, trabajar y y, y no, no sé qué decirte que sábado es un partido que, que es muy importante y espero que demos una alegría para todos, para nuestros aficionados, para nosotros mismos, para los patrocinadores, para todo el mundo.
1: Marco, eh, te pregunto por último, ¿cómo está el asunto económico? ¿Estáis bien? ¿Estáis cobrando sin problemas? Eh, ¿Cómo está ese, ese tema?
13: Sí, está todo bien, estamos al día, el club está haciendo su trabajo hasta ahora muy bien y de esa parte no tenemos que pensar solo en nuestro trabajo que también ayuda mucho
11: la última para Cribo Marco bueno, eh, decías, has aludido en dos o tres eh, momentos en tus respuestas al partido del sábado. Ya el anterior jugado aquí en Huerta del Rey, el público se vio que estaba de una manera capital, de una manera eh, constante de vuestro lado y a pesar de que el marcador no iba nada favorable. Eh, en esta ocasión el llamamiento ha de ser igual para la afición eh, y, y pensando en cómo puede jugar el Huesca y qué puede dificultar en ese partido, ¿no?
13: Bueno, como te he dicho antes, que mmm, la afición yo creo que es nuestro mejor jugador hasta ahora, porque como te, ya sabéis, no hemos sumado y los últimos dos partidos estaban con nosotros. Yo noto un poco menos de gente, pero hace más ruido, que están están con nosotros a muerte y hay que agradecer el apoyo de afición. Y lo de Huesca pues Huesca, estamos preparando, todavía no vimos el vídeo, pero estamos preparando el partido, vemos los vídeos jueves y viernes, uh -huh. bueno, más o menos conocemos la gente que juega en el Huesca, y bueno, yo creo que vamos a preparar el partido bien, y confío en nuestra victoria.
1: Marco, siempre agradecemos que nos eh, atendáis, que atendáis a los medios de comunicación, pero más si acaso, cuando los eh, momentos no son buenos que siempre tenemos la sensación que es fácil eh, sí. hablar cuando va bien las cosas, pero sé que cuando van mal no es tan sencillo. Así que muchas gracias por atendernos y a romper esa racha contra el huesca. Mucha suerte. Mucha,
13: muchas gracias, gracias está a, a gracias. vosotros. Gracias. Gracias. Luego,
1: las palabras luego. de Marco Cribo Capic. Mañana más, eh, Marco Antonio, desde la sidrería LUR... vamos a tener protagonista y de los buenos para hablar de balonmano y de la situación que está viviendo el, el Cuatro Rayas. Si no falla nada. Va a acompañarnos Dionisio Miguel Recio, el presidente del Balonmano Valladolid.
11: Allí estaremos y allí compartiremos efectivamente con el presidente del equipo Valle
1: soltano Será en el arranque ¿eh? de 1 y 10 aproximadamente hasta las 2 de la tarde. 2 y 17 minutos. Vamos a escuchar Pucelano Anónimo. Dos pistas, lunes, martes, si te sabes la respuesta correcta. A Pucelano Anónimo, rm gmail.com y nos vamos al básquet. Hacemos la previa del partido de mañana frente al Real Madrid. Tenemos que escuchar a Roberto González.
0: Grandes tardes de fútbol viví con la camiseta del Real Valladolid en la que fue sin ninguna duda la mejor época de mi carrera futbolística
9: Diego Rivera.
1: Dieciocho minutos pasan de las dos de la tarde. ¿Cómo nos ha cambiado el ánimo eh? de cuando nos sentábamos en semanas anteriores a hablar de básquet en directo, marca Valladolid? Y de sentarnos ahora, después de la victoria frente al Barça, las cosas en pretemporada la verdad es que no iban nada bien, pero lo hemos dicho ayer. Cuando había que ganar un partido, lo ha ganado, y vaya como lo ha ganado, y vaya donde lo ha ganado, y vaya contra quien lo ha ganado. Rive, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, oh, buenas tardes, ¿qué tal? Es la realidad, eh, hablamos de baloncesto y de blancos de rueda mucho más animados. Sí, 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 evidentemente, yo creo que
14: la moral ahora mismo la tenemos todos por las nubes, eh, nadie contaba con lo que pasó el domingo con esa victoria en el Palau y, y evidentemente pues eh, la moral está desbordada, viene el Madrid mañana y bueno, pues eh, hay gente que piensa que bueno, ¿por qué no ahora también al matar la sorpresa con el Madrid? Pues bueno, evidentemente a la mínima nos venimos arriba y, y creemos que todo puede pasar, pero bueno, hay que tener... También esa frialdad y, y saber analizar que, que ni el equipo antes de, de comenzar la competición era tan malo y, y no iba a ganar ningún partido, ni el equipo ahora es tan bueno y va a ganar a, a todos los rivales que se le
1: ponga por delante. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a escuchar a Roberto, pero primero tenemos que hablar de esa jornada de puertas abiertas en el día de ayer con éxito, con bastante gente. Pero eso sí, con un número de socios que no es todavía el que le gustaría al club que fuese.
14: Sí, ayer sí que hubo muy buen ambiente en la jornada de puertas abiertas. Desde aquí yo la verdad es que quiero felicitar al club porque me parece una iniciativa muy muy interesante y que acercó al fin y al cabo a, a los aficionados con los jugadores, que a veces parecen tan inaccesibles, pues lograron que tras ver un entrenamiento mmm, normal del Blanco Cerro de Valladolid, un entrenamiento al uso, eh, pudieran todos los aficionados bajar a la pista a la pista auxiliar del, del polideportivo pisurga y fotografiarse con los jugadores hablar con ellos, que les firmaran autógrafos es decir, ese acercamiento que se buscaba eh, sí que hubo bastante, bastante gente eh, no sé, no te sabría dar una cifra pero vamos, 200 personas, un poco más quizá y, y luego pues el tema de los socios, se hicieron ayer eh, eh, nos dijeron que 200 socios más eh, hoy sí que es cierto que cuando hemos ido a la rueda de prensa de, de Roberto había gente también allí en las oficinas del club eh, Preguntando por hacer, para hacerse socio y sí que se veía movimiento O sea que bueno, parece que, que la victoria contra el Barça ha sido eh, un auténtico empujón para, para esa campaña Espero que los 200 no se queden ahí, que sigan, que sigan subiendo esos números y, y que se llegue a una cifra medianamente razonable porque los 1900 creo que era antes del
1: partido de Barcelona que tenía como socios el Banco de Rueda sí. y era una cifra muy muy baja. Nosotros estamos más animados y también está más animado eh, Roberto González, ¿no? Se ha visto y se ha escuchado sobre todo eh, hoy en la, en la rueda de prensa en comparación con la previa que hizo frente al Barça. Sí, 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 evidentemente, se notaba mucho más tranquilo, yo creo que eso también lo primero,
14: como hoy no se quita un peso ya de haber ganado un partido en un partido ACB un eh, tan pronto como se ha hecho, eh, evidentemente contento, satisfecho, eh, bromeando también en algunos puntos con el tema que se le preguntaba de, del partido contra el Madrid si se podía dar también una sorpresa y ya digo, yo creo que muy satisfecho consciente de que no se ha hecho todavía nada de que si ganas un partido en el Palau y pierdes los días siguientes no has hecho absolutamente nada y, y vas a tener muchos
1: problemas pero bueno, también como no disfrutando de lo que tiene ahora y, y siendo muy feliz, como no Bueno, vamos a escuchar esa rueda de prensa de Roberto González le preguntaban cómo afronta el partido tras el milagro logrado frente al Barça
5: Bueno, pues se afronta un partido contra contra el Madrid en casa pues, pues con mucha ilusión ¿no? tú le dices a un aficionado que viene en Madrid y lo primero que hace el aficionado es poner la cara de, de sonrisa, de decir pues un buen día ¿no? así lo vemos nosotros es un buen día porque, porque vamos a jugar contra un gran equipo porque jugamos en casa porque hace mucho tiempo que, que se paró la competición y vuelve la liga a pisuerga y, y bueno pues así lo vamos a, a enfocar
1: y claro, lo que ahora le piden los aficionados al, al Blancos de Roda Club Aloncesto Valladolid, o lo que se comenta, que claro, ahora que le has ganado al Barça en el Palau, ¿por qué no le vas a ganar al Madrid en Pisuerga, no? ¿Por qué no? Evidentemente, por pedir que no quede.
14: Claro que sí, sería, yo creo, vamos algo impensable desde luego, y, y una bomba, auténtica bomba que Valladolid se cargara en las dos primeras jornadas al anterior campeón de liga y a, yo creo un máximo favorito para ganar a la liga este año que es el Real Madrid.
1: Vamos a escuchar a Roberto González hablar sobre esa frase tan comentada en los últimos días. Bueno, aquí es que somos muy
5: valientes, ¿no? Ahora hay que salir a jugar contra el Madrid, sin ninguna duda hay que jugar, porque todos los partidos hay que jugarlos, pero bueno vamos a saber quiénes somos, ¿no? y dónde estamos, en la rueda de prensa posterior el otro día me decían, bueno, y ahora los objetivos cambian, pues, ¿cómo van a cambiar? nuestros objetivos siguen siendo los mismos, porque seguimos siendo los mismos y porque tenemos las mismas dificultades eso sí, con una victoria y estamos encantados de...
1: y le preguntaban también al técnico del Blanco, de rueda, Club Baloncesto Valladolid si el triunfo es una recompensa tras el verano tan movido que han tenido
5: bueno, hombre, yo creo que la alegría en casa del pobre también es necesaria, ¿no? Es importante que, que todos un día estemos contentos y que cuando el otro día en el derby de Rugby les decían ha ganado un Valladolid, ah, venga, no me digas, que no se lo cree nadie, no se lo creía nadie, ¿no? Pero bueno, pues esas cosas pasan y lo que hay que tener es eso, lo que decía y digo siempre, hay que saber quiénes somos, dónde estamos y vamos a pelear cada partido. Unos días peleando a tope nos dará para perder de 30. Y otros días nos dará para ganar, y otros días nos dará para perder por uno. Pero nosotros tenemos que, que salir así, es nuestro modo de vida.
1: Y pregunta para mí interesante, la que le hacían también a Roberto González. ¿eh, ¿Elimina el efecto sorpresa frente al Real Madrid esa victoria en el Palau?
5: El partido en sí ya es difícil, pues ahora mucho más, ¿no? Porque ellos vienen como tú dices, eh, a ver si. Como ha dicho su entrenador, esto no iban a ganar a nadie, el primer día ganan en Barcelona, que puede ser la cancha más difícil. Entonces ellos van a venir así, y ya de un Madrid en forma y con un potencial como el que tiene, si encima viene a tope, pues, pues bueno.
1: Y también le preguntaban a Roberto sobre si en estos primeros partidos de temporada piensa que es más fácil sorprender a los grandes.
5: Siempre dicen eso, ¿no? Y es cierto que el año pasado cuando más partidos perdió el Barcelona que fue el campeón de liga fue cuando entró en dinámica de Euroliga, de Top 16, o depende de cómo vaya. Algunas veces será al principio de temporada y otras veces será a mitad, depende de, de muchas cosas, ¿no? Depende de que su jugador fundamental esté lesionado, de que tengan un partido más importante después que el nuestro eh, en Euroliga. Bueno, cada uno se organiza su historia según le, le convenga ¿no?
1: y le han preguntado también a Roberto ¿no? Eh, Rive por Otelo Hunter
14: Sí, eh, ya sabemos que es la única baja que tuvo el, el equipo en Barcelona que fue el único jugador que no pudo disputar de minutos y, y evidentemente la pregunta era obligada, a ver cómo estaba ayer eh, cuando pudimos ver el entrenamiento en esa jornada de puertas abiertas entrenó a un ritmo menor que sus compañeros realizó los ejercicios Iniciales de, de tiro un, Algunos ejercicios que, que no eran muy exigentes Luego en las simulaciones de partidos Que, que realizó Roberto En cinco para 5 Otelo Hunter estuvo al margen Volvió a reincorporarse al entrenamiento para, para el final del mismo Que siempre y todos los días Es una ronda de tiros libres Para mejorar ese, ese aspecto Y ya digo, estaba un poquito más retrasado Y después Roberto Ayer nos comentaba que, que iba a ser muy difícil y hoy lo confirmaba que, que va a ser muy muy complicado el Tottenham entre estantes en Madrid.
1: Así lo
14: explicaba Roberto.
1: Bueno, regular, está
5: regular, porque ayer si le visteis calentando, haciendo un poco de tiro, moviéndose, todavía no tiene buenas sensaciones y, y para jugar a esto hay que tener buenas sensaciones.
1: Un técnico del Blancos de Rueda que el pasado viernes en rueda de prensa calificaba de casi imposible vencer al Barça. ¿Le pone el mismo adjetivo al partido de mañana frente al Madrid?
5: Yo siempre lo digo, yo no vengo aquí a contaros milongas, yo no soy falsa modestia ni nada de lo que tengo, yo os digo lo que creo de verdad, y creía que no podíamos ganar en Barcelona, y así os lo dije, y ahora veo que es muy difícil que podamos ganar en Madrid. ¿Qué diferencia hay? Pues que jugamos en casa, eso siempre tiene que ser un punto a favor, ¿no? ¿Que se puede ganar? Pues claro que se puede ganar, todos los partidos se pueden ganar, pero hay algunos que son mucho más difíciles de ganar que otros, y este ahora mismo es muy difícil de ganar.
1: ¿y qué es lo que más le preocupa del rival de mañana del Real Madrid?
5: Ah, me preocupa, si pusiéramos un ¿a quién quitábamos? venga, quitamos a un jugador de Madrid ¿a quién? decimos, ¿que no venga Rudy? bueno, pues quitamos a Rudy, pues carro más importante porque dice, bueno, ahora voy a jugar los 30 que no juego, quitamos a carro, pues ya está Rudy quitamos a un base, tienen tres. quitamos a un... tienen tanto, 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 tanto que, que cualquiera te, te, te puede ganar el partido Slauter, ¿no? Marcus también nos venía bien a nosotros
1: de verdad vuelve, ¿no? Slauter mañana al Polideportivo Piso. Sí, pues efectivamente vuelve Marcus y Slauter, no
14: con la camiseta que nos gustaría verle porque va a volver con la camiseta blanca del, del Real Madrid, pero, pero sí, yo creo que la afición le, le podrá rendir el homenaje que se merece porque la temporada que, que dejó en Valladolid fue, fue sobresaliente, dando un espectáculo, de hecho siendo el jugador más espectacular de la Liga CB, eso salió con, con Steph Dumas, la verdad es que rinde a un gran nivel y mira, al final pues. La
1: recompensa le había venido fichando por un equipo de la talla de Real Madrid. ¿Sabes que yo le entrevisté un día en inglés a Marcos Slaughter en nuestros micrófonos? ¿Te defendiste bien o qué? Sí, sí, me defendí bien. Tuvimos un cachondeo durante toda la semana. Preparé ¿no? la entrevista a conciencia, pregunta, pregunta. Ah, pero pues luego había que entender lo que respondía. Sí, sí, pero yo creo que estuve a, a la altura. Eh, a, a ver si me lo confirma Gonzalo. ¿Fue Marcos Slaughter, no? Sí, sí, yo creo que fue Marcos Slaughter al que... Estuvo, estuvo, bien, estuvo bien, nos echamos una risa
14: Avisa si ¿sí hay alguna entrevista en inglés con tiempo para también lo mismo
1: este año Bueno, eh, Sinanovic habla un poco castellano Si sigue con, con los mismos registros Te digo ya que le entrevistamos y si hace falta en, en inglés Le preguntaban también a Roberto cuál va a ser un poco la consigna El mensaje que va a mandar a sus jugadores antes del partidazo de mañana
5: La consigna es la misma que vimos el otro día Hay que ser valientes pero hay que ser inteligentes y hay que saber lo que nos conviene no podemos ir a pecho descubierto contra ellos, no podemos ir a jugar un partido muy rápido ni, ni ir a correr demasiado, ni hacer pérdidas eso, como siempre os digo sobre el papel es muy fácil porque sobre el papel decimos, venga, vamos a ver si hacemos esto haciendo esto, 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 pero luego hay que jugar y hay que, y hay que tener un equipo enfrente y, y sus cualidades y sus aciertos y nuestros errores pero sobre todo eso, ser valientes porque tenemos que ser valientes todo el año pero tenemos que ser inteligentes y jugar con cabeza.
1: Y le preguntaban también al técnico del CB Valladolid sobre Sinanovich. Dos últimas preguntas de la rueda de prensa sobre el MVP de la pasada jornada.
5: Sí, me sorprendió, me sorprendió porque, porque fue muy bueno, fue a un grandísimo nivel, ¿no? Y venía de, de entrenar muy poco y estando parado. Y bueno, esto no lo ha he hecho nunca, es la primera vez que hace unos números así. Entonces, eh, yo le he dicho a él, digo, no necesitamos todos los días así. Ojalá, ¿no? Si nos lo das, estamos encantados. Pero esto ya lo has hecho una vez en Málaga, ya lo has hecho una vez con el Real Madrid, no nos vale con hacerlo una, hay que hacerlo la mitad o un poquito menos, pero todos los días, todos los días, todos los días. Necesitamos esa regularidad. Porque en este equipo necesitamos la regularidad del grupo. Al final, el otro día, las dos canastas casi más importantes las mete David Navarro. O los cinco puntos que mete seguidos Mohamed. O los dos tiros libres y la penetración que hace Trikovic. Bueno, pueden ir saliendo no necesitamos tener alguien que, que, que sea el que lo resuelva todo ¿no?
1: lógico que Roberto no quiera centrar ¿eh? toda la importancia de la victoria del pasado domingo en un Sinanovic, que hay que recordar que tiene dos meses de contrato y por eso se le preguntaba también, última pregunta para Roberto
5: bueno, si con estas actuaciones nos da diez victorias de aquí a dos meses tampoco nos sentaría muy mal. ¿no? pero sí que es cierto que cuando haces contratos así sabes que, que te puede pasar que, que esté jugando también y que venga alguien a buscarle. ¿no? Pero también puede ser que él esté jugando tan bien, esté tan cómodo aquí que diga a lo mejor si no voy a otro sitio no voy a jugar así. Pero bueno, puede haber otros factores que, que pueden complicarlo. Nosotros hemos completado la plantilla como hemos podido y creemos que con lo mejor que hemos podido y ahora mismo estamos encantados de tener a todos. No nos vamos a ir pensando los problemas que nos puedan aparecer en dos meses porque si no sería complicado. Vamos a ir día a día y bueno, si, si surge, pues, pues se buscará una solución.
1: Y en esa jornada de Puertas Abiertas habló ayer Diego Rivera con David Navarro, uno de los jugadores que destacaba Roberto en rueda de prensa y que decía esto.
4: Sí, la verdad que, bueno te acuerdas sin querer, ¿no? aunque yo creo que ya, ya estuvimos toda la tarde para celebrarlo y ahora ya toca pensar en el Real Madrid que es el miércoles y es muy cerca Sí, está claro que fue una sorpresa y fue histórico porque, bueno, nadie se lo esperaba y yo creo que nosotros sabíamos que era muy difícil conseguir la victoria, al final lo conseguimos y será algo que nos vamos a acordar toda la vida Sí, uh, bueno, he jugado otros años de uno pero es cierto que me, bueno, necesitaría un poco más de tiempo para acabarme de acostumbrar y bueno, creo que al final me encontré bastante de bien en esta posición y contento. No, bueno, me encontraba bien, eh, con buenas sensaciones y bueno, fui capaz de jugármelas y salieron bien. Sí, es otro rival muy, muy fuerte que, bueno, va, viene aquí a nuestra casa y bueno, tenemos el apoyo del público, pero bueno, sin duda va a ser un partido muy complicado también. Sí, imagino que ellos viendo cómo había ido el verano, pues venía la cosa complicada, pero bueno, ahora ya pueden ver que el otro día ganamos una pista complicada, que todos estamos implicados y que, bueno, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de, de hacer las cosas bien
1: las palabras de David Navarro. ribe mañana más baloncesto, conoceremos un poquito más al rival del que conocemos casi todo, pero ese casi lo vamos a desvelar mañana en directo marca. Sí, creo que todo el mundo conoce
2: al
14: Real Madrid, pero bueno, eh, recordar pues, los posibles fichajes, los, los fichajes que ha hecho este año, las sustituciones con respecto al año pasado y ahondar un poquito más en ¿En dónde puede ser el punto débil del Madrid a ver si Blanco Cerrola lo logra
1: encontrar? Un fuerte abrazo, gracias Dos eh, y treinta y tres minutos de la tarde Última pausa de este directo marca Valladolid Y nos vamos al fútbol A recordar viejos y buenos tiempos Hoy con Gonzalo Quintana en el Pucela
9: Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
8: Una pequeña reforma o una reforma integral Zanfona Proyectos. Reforme su baño, su cocina, su piso. Además, realizamos cubiertas, fachadas o locales. Zanfona Proyectos es servicio técnico oficial Velus. Ventanas para tejados. Realizamos instalación, reparación o cambio de ventana. Velus es su solución. Infórmese al 983-100-600 o visítenos en zanfonaproyectos.com.
7: Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso y acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lour, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lour es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lour en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo Restaurante El Castillo, Sidrería Lour, 983-105-105.
8: Con Benagón, mejorar la estética de su edificio, ahora mucho más fácil, trabajos con o sin andamios, más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones, Benagón atención personalizada a comunidades y gestores de fincas consúltenos, le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso llame ahora al 625 55 6104 o visítenos en trabajo Verticales es tiempo de ahorrar. Es la hora de Aeroconfort. Soluciones inteligentes en biomasa, aerotermia, geotermia y producción de agua caliente sanitaria en su vivienda. Aeroconfort. Expertos en energías renovables, calefacción, bombas de calor. Descubra nuestra gama de soluciones de la más alta calidad al mejor precio. Aeroconfort. 983-246-776 o visítenos en aeroconfort.es.
9: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del
9: Real Valladolid.
1: 2 y 37 minutos de la tarde, Gonzalo Quintana. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de un Real Valladolid que saborea todavía la victoria del otro día, la goleada frente al Rayo Vallecano 6-1, lograda en el nuevo estadio José Zorrilla, pero que hoy descansa.
6: Sí, eh, hoy descanso para la primera plantilla, como suele hacer siempre Miroslav Jukic, lo que, bueno, la plantilla sí si se entrena el día después de, de haber jugado el partido y cuando decide descansar, pues es el, dos días después eh, por eso hoy entrenamiento, o sea, descanso, perdón, para la primera plantilla que volverá a agitarse ya mañana pensando en el, en el español veremos a ver un poco la actualidad más inmediata de las sesiones pues lo que comentaba su primer arranque, yo creo que el estado de mar Valiente, de Enrique Sereno también la ceja de, de Miquel Valenciaga, que, que no hay que, que olvidar lo que bueno, que tenía creo que un par de puntos de sutura pero bueno, ya iba evolucionando eh, mejor de hecho el domingo después de partido tenemos una venda un poquito más grande que la que llevaba el, el lunes, y, y bueno, eh, sobre todo yo creo que ya lo de Eber pues, eh, ha pasado a un segundo plano, veremos a ver también Jukic, que ahora cuenta con una alternativa más para, para el ataque, para las medias puntas, veremos a ver cómo lo gestiona, pero bueno, lo que decimos, igual que con los centrales, la, la competencia siempre es buena.
1: Bueno, hoy vamos a repasar un poquito las eh, goleadas que ha conseguido el Real Valladolid, en la primera división del fútbol español. Eh, hay que recordar que este es el tercer mejor resultado, eh, el mejor lo consiguió en casa en la 62-63 con un 6-0, el segundo mejor en el Tartire frente al Real Oviedo 3-8, pero eh, sí si es verdad que el dato está ahí, que es el mejor, parti el mejor resultado en el nuevo estadio José Zorrilla.
6: Sí, lo que yo comentaba en el, en el arranque, ¿no? Eh, el partido es eh, la mayor goleada histórica en el nuevo el estadio José Zorrilla desde que está situado Donde está hoy en día y desde que se inauguró Para, para el Mundial 82 En el antiguo estadio sí que es verdad que se vio Una goleada aún mayor Que fue aquel 6-0 ante el Córdoba El día 13 de enero de 1963 En la temporada 62-63 Que además también aquella temporada Pues eh, coincidió con la que también ha sido La mejor clasificación histórica Del Real Valladolid en primera división Aquella temporada ganó la Liga el Real Madrid Segundo fue el Atlético de Madrid Tercero el Real Oviedo y cuarto fue el Río Valladolid Por pues delante de equipos pues bueno Que ahora nos parecen un escalón por encima Como puede ser a lo mejor incluso el Barça Valencia, el Athletic El Sevilla, el Málaga Que descendió aquella temporada Y, y bueno, que, que aquella temporada pues entre dos, entre tres,
1: Fue la, la mayor goleada que se recuerda histórica Del Río Valladolid Aquel 6-0 ante el Córdoba bueno, Cuéntame más de, de ese 6-0 eh, Jugadores, eh, 11 goleadores aquel día
6: Pues el 11 jugaron calvo en portería Luego la defensa ...García Verdugo, Pini, Pinto y Ramírez... ...Manolo Sánchez, padre... ...también eh, estaba en el centro del campo... ...que además fue uno de los goleadores... ...Aramendi y Enderiz... Eh, ...también en el centro del campo... ...Molina también junto a ellos... ...y arriba rodilla y Emilio Morollón... ...que fue además el máximo goleador... ...de aquel partido... ...la estrella de aquella goleada... ...marcó tres goles Emilio Morollón... ...en el minuto 7, en el 23... ...en el 51, en el 62... El otro lo marcó Rodilla y otro, como comentaba Manolo Sanchís, el entrenador fue Antonio Ramayez que es curioso porque ha sido también otro personaje histórico, yo creo, del fútbol español al que habitualmente no se le liga mucho al Real Valladolid, bueno, yo creo que ha pasado la historia por muchas más eh, cosas, por su trayectoria en el Barça y demás... Y bueno, como entrenador, pues fue el protagonista de, de aquella goleada Bueno, y protagonista
1: tenemos hoy en directo Marca Valladolid de aquel 6-0 de la 62-63 Nos está escuchando, creo que muy atentamente, eh, don Manuel Sánchez Martínez Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
15: Hola, buenas tardes Pues estoy, mira, ahora estoy... Eh, hay un rayo de, de sol y, y, y ahí, ahí estoy, en la calle
1: Hay que aprovecharlo, ¿no?
15: Sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, ¿qué recuerdos eh, le vienen a, a la cabeza de ese 6-0 que hoy estamos recordando a raíz del 6-1 que consiguió el otro día el, el Valladolid frente al Rayo?
15: Sí, eh, lo que sí pido perdón es por, por esa, ese tiempo que, que, que pasa y, y que llega un momento a, a muchas cosas que, que podrías decir y tal. No te acuerdas de ella... Pero en fin, eh, de momento lo que puedo decir, o lo voy a decir, ante todo, que, que el Valladolid este año este año puede ser uno de los que suban, porque le veo muy bien. Hay un, un, una, buena, una, pre, una perspectiva muy buena.
1: Eh, usted jugó en el Real Madrid... ...en el Condal... ...en el Córdoba también... Eh, sí. ...¿qué recuerdos tiene... Eh, ...de su etapa en el, en el Real Valladolid... ...Manuel?
15: Pues mira, fue... ...la verdad es que fue, fue muy bonita... El, ...el Valladolid... ...yo lo querré siempre... ...lo voy a, a querer porque, ...porque fíjate... ...yo estaba en el Barcelona... ...en el Barcelona... Me, ...medio me dijeron que, que no era bueno... ...para el Barcelona... ...y entonces... Tuve que emigrar hacia, hacia tierras de, de Valladolid y compañía, ¿no? O sea, cuando yo llegué a, a Valladolid, eh, estaban en, en segunda y creo que subimos a primera división. Eh, y, y yo eh, he pasado un cuatro años en el Valladolid maravillosos. Eh, siento muchísimo eh, que no con mis ex compañeros. No, no nos veamos más a menudo, pero en fin, eh, la verdad eh, es que ahora eh, yo he visto jugar al Valladolid y me parece que no se va a escapar la primera división.
6: Además, eh, una ciudad muy especial para usted, imagino, por por el vínculo familiar que, claro. que ha tenido aquí, ¿no?
15: Claro, piensa que yo llegué de, de, de Barcelona aquí y, tal, y me, me instalé. ...cerca de la Plata Mayor... ...y allí pasa, pasé cuatro años... Que ...entre ellos pues... ...pues conocí a... a mi mujer... ...y a, y a mi... ...la familia... a ...toda la familia y tal... ...y la verdad que... ...que yo... Um, ...adoro, no es que solamente adoro a Valladolid... ...porque... porque eh, ...he pasado momentos muy, muy, muy bonitos... ...y... En fin, eh, después eh, eh, me he casado con una bellisoletana con una y, y de ella pues vino mi hijo, que mi hijo también eh, hay que tenerlo a punto de aparte. Eh, es la descendencia que, que que dejamos y que, y que la necesitamos un, a última hora el estar entre. Yo dentro de, de, de muy poco voy a ir a Valladolid para ver a mi, a mi gente que hace tiempo que no lo fui a, 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 a los que son vallisoletanos, de verdad.
1: Bueno, pues se agradecen esas palabras tan bonitas a, hacia Valladolid. Hoy hemos querido acordarnos de usted como parte de esa plantilla de, de los jugadores que estuvieron en esa goleada frente al Córdoba 6-0, que además sí. eh, usted marcó un gol. Eh... Sí, un
15: gol. O sea, es que es, es esa anécdota perdón sabe qué pasa que, que había llovido mucho aquel día yo, yo no, no, no andaba muy muy fuerte de, de peso y tal igual y no tenía velocidad pero pero ese campo con estaba torrilla y, y a, contra un buen equipo y la verdad que tuve la suerte de, de, de coger un balón bien, bien cogido y, y meterlo en la cuadra pero ya no son solamente fue esto, fue todo lo todos mis eh, ex, ex compañeros los que, eh, sobre todo Ramírez, Ramírez ha sido un, un, un punto importantísimo en donde, donde haya estado eh, el pobre Morollón, pues, pues eh, se las, las, las cogía todas, en fin.
6: Hizo cuatro fue, goles aquel día, Morollón.
15: Eh, hizo, hizo cuatro goles, por eso, por eso digo que... Eh, el mudo como lo decíamos pues pues eh, supo supo estar y y supo dar a entender lo que es eh, jugar al fútbol y, y y lo que es sufrir dentro de un campo con, embarrado y tal y yo la verdad me me, me supo todo todo a, a muy bonito y y de verdad me costó mucho venirme al Madrid porque yo ya había cogido eh, Parentesco en, en Valladolid y tal, y, y ahora pues lo que hago es que no voy la a menudo como te, debía de ser.
1: Manuel, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Ha sido un auténtico placer repasar un cachito de la, de la historia del Pucela con usted. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
15: Muchas gracias, muchas gracias porque de verdad eh, eh, estoy un poco emocionado después de de todos los años que han pasado y todas las cosas que, que me han ocurrido muchas gracias fuerte un
6: fuerte abrazo, abrazo gracias
1: las palabras de Manuel Sánchez que por supuesto también nos emocionan a, a nosotros y el recuerdo de ese de ese histórico para el, para el Pucela
6: tremendo no que bueno que la memoria perdura y, y son recuerdos de, de la historia de, del Real Valladolid ligados en este caso pues a aquel once a aquella plantilla pero pero al final lo bonito de, de un club no que que perdura con el paso de los años con el paso de los jugadores, que, que nos podemos enfadar hoy en día, que si Javi Guerra, que si lo otro, que si el otro día, eh, lo que sea, ¿no? Y al final, bueno, no, no a veces no valoramos que lo importante son estas cosas, ¿no? Que todavía quede gente que, que puede contar testimonios como el de este 6 0 y, y muchísimas vivencias que han tenido en torno a un club que seguramente en torno a una época y una historia en el que el fútbol pues no era nada parecido a lo, que, a lo que conocemos hoy
1: en día. Y más de 30 años después nos vamos a la 95-96 para sí. repasar esos 8 goles ¿no? en, el, en el Tartier al Real Oviedo.
6: Sí, la penúltima jornada de aquella temporada, la 95-96, era 19 de mayo y el Valladolid eh, le ganó 3-8 al Real Oviedo, 5 eh, goles de Peter Nash Tres del Mami Quevedo, una plantilla pues en la que estaba César, eh, trabajadores hoy en día del Real Valladolid como Javi Torres Gómez, Juan Carlos, eh, otros como Antía, Santa María, Iván Campo, Fernando, Raúl Ibáñez, eh, Benjamín, que, que ha seguido hasta hace bien poquito. Eh, la verdad que
1: un partido también muy, muy emocionante. Muy especial ha sido saludar a Manolo Sanchís y también especial es eh, saludar a Alen Peternach. Alen, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Dónde nos encontramos?
10: Pues ahora mismo en Croacia
1: Un poquito lejos, ¿no? Bueno, sí,
10: ahora mismo sí, pero de vez en cuando me voy a, bueno, bastante, me voy a España y vivo entre España y, y, y Croacia
1: Queríamos contar contigo hoy en directo marca Valladolid porque el domingo el Real Valladolid ganó 6-1 y nos hemos acordado mucho y se está hablando mucho de ese 3-8 que conseguisteis eh, vosotros y especialmente con cinco goles tuyos en el en el Tartiere frente al Real Oviedo en la 95-96. Me imagino que quedan muchos recuerdos de ese día, ¿no?
10: Sí, sí, muchísimos recuerdos. Cuando metes cinco goles, claro que te recuerdas toda la vida de esto, ¿no?
1: ¿Tienes el balón todavía? ¿Te fuiste con el con ¿Sí? el balón de Oviedo, sí?
10: Sí, sí la tengo firmado por todos los comunistas, sí. Esos son unos uh, recuerdos que te quedas siempre con ella, ¿no?
6: ¿Cómo fue el partido, Alan? Porque al descanso ibais perdiendo, luego en la segunda parte, eh, bueno, las crónicas un poco que hablan de aquel día, fuis, eh, hablan de que fuisteis un, un vendaval en, en la segunda parte, ¿no?
10: Pues, que me recuerda era un partido muy importante para nosotros, era mm, penúltima jornada que nos hemos jugado de todo de, de salvación de la liga y, y todo y fuimos a Oviedo y íbamos perdiendo primero 1-0 y luego 2-1 y lo que dices tú, segunda parte, pues fue un partido raro, no pues se pitó seis penaltis, pero fue una segunda parte muy buena para nosotros y lo hemos ganado
6: 8-3. ¿Qué te queda un de.? Partido? Dime, dime.
10: Sí. Bueno, no. no, digo que que era un partido raro, ¿no? Con seis penaltis íbamos perdiendo, lucha por por salvación. Oviedo, en esa uh, jornada no se jugó nada, nosotros todo, y, y pienso que, que nuestras ganas y obligación de ganar ese partido, pues provocó que, que hemos. jugado bien Uh, pienso que han expulsado un, un futbolista de, de Oviedo que, que nos ha fa fa facilitado mucho y al final fue derrotado
6: 8-3 qué te queda Allen de, de Valladolid sigues viniendo de vez en cuando sigues la actualidad un poco cómo va el equipo estás pendiente al final han sido muchos años también para ti aquí muy especiales supongo
10: Sí, 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 claro, es que no queda ni una temporada que no que no lo veo que pasa y todo, pues ese partido 6-1 uh, también fue un partido bueno, no le he visto partido, pero lo que leo y pues, siempre estoy viendo lo que pasa con, con Valladolid cuando estoy en Madrid, de vez en cuando paso por Valladolid y, y, y no sé qué decir, pienso que Luis lo ha hecho todo perfecto que ha sacado Aprovecho de todos los futbolistas a máximo y, y no tiene unos futbolistas caros ni fichajes caros ni nada pero pero lo que lo que tiene es un equipo compacto y que juega muy bien el fútbol
6: ¿Sabes que... no es
10: fácil en día de hoy meter seis goles a, a nadie sobre todo en en liga española y porque todos los equipos saben jugar son buenos y, y mira meter seis goles incluso también iban perdiendo como nosotros contra el 0-1 pero no sé el minuto 15 que me acuerdo ya iban ganando y luego ya se, era todo más, más
6: fácil sabes salen que Juan Carlos Javi Torres algunos de tus compañeros trabajan hoy en día en el en el Real Valladolid yo creo que ellos encantados de que de contar contigo por aquí seguro
10: <risa> sí 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 todo lo que año pasado era a cabo, no me, también y todo, hay muchos futbolistas que, que trabajan ahí y, y están en club y siempre cuando voy a Valladolid me, me encanta verlos a todos y charlar un poco con ellos, ¿no?
1: Alén, ha sido un auténtico placer charlar contigo, eh, se lo decía también a Manuel Sanchís, que formaba parte del 6-0 frente al Córdoba en la 62-63. La verdad es que el cachito de historia que tenéis en el Real Valladolid se agradece mucho y la verdad es que disfrutamos, eh, recordando viejos momentos eh, del Pucela. Un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos desde Croacia. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Las palabras de Alan Petternach. Eh, disfrutamos, ¿eh? Recordando esos esos cinco goles, Nos eso, ese 3-8 sí. y, y más, ¿no? De la De la historia del. Del Real Valladolid. Pero fíjate
6: que Allen parece que no se acordaba de, de un poco de nada y de repente ya empieza como a hilar. Y no, que... le ha pasado a Manuel
1: Sanchis, sí, también, sí ¿no? Que... Al principio ya nos pedía pues, perdón, ¿no? Muchos un poco años. por, por los pelotas que habían
6: pasado, pero luego fue calentando,
14: sí.
1: sí. Fue... Y con Allen no, igual la
6: empieza que no se acuerda mucho del partido y luego ya se acuerda de que iban perdiendo 2-1, que iban perdiendo 1-0, que expulsan a un jugador de Oviedo que era César, que le expulsan en el 58 y, y se acuerda de lo de los penaltis. Claro, al final, para Allen tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Son 15 15 años, y bueno, eh, lo que él dice no igual que con Manolo, pues con Allen yo creo que incluso más, él ha estado muchísimo más tiempo aquí en Valladolid y, y para él pues siempre será un
1: sitio especial. Bueno, ese día en la delantera del Real Valladolid estaba Allen Petternach y en la portería estaba César Sánchez, el ex guardameta también del Real Valladolid, con el que también tenemos conexión. César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
16: Hola, buenas tardes, bien, aquí estamos, descansando un poquito.
1: Estábamos repasando con Alan Petternach, ese 3-8 del. ¿El mítico Alan Petternach? El mítiquísimo Alan Petternach. ¿Por dónde anda Alan? Desde Croacia, desde Croacia. Viene mucho a España, Madrid, Marbella, sabe por dónde moverse
4: pero tenía, teníamos esa,
1: <risa> esa conexión con él desde, desde Croacia cinco goles eh, ni más ni menos que, que marcó aquel día eh, partidos sí. de los que no se olvidan no me imagino
16: no y también por lo que significó ¿no? yo creo que estábamos en una situación eh, bastante complicada y eso ponía en nuestra mano la, la salvación yo recuerdo ese partido entrar al vestuario prendos uno a, a, me parece que nos habían pitado dos penaltis me parece en el primer tiempo ya en contra íbamos perdiendo 2 uno y comentábamos con los resultados y creo que el rayo que estaba jugando en Bilbao iba a empate o incluso ganando, me parece que iba a empate y nos ponía la cosa muy, muy difícil y después bueno pues en segundo tiempo pues imagínate lo que lo que sucedió, el vuelco fue fue brutal, ¿no? y significó que bueno pues yo creo que un año más, después ganando al Betis estábamos en primera división, ¿no?
6: Un partido rarísimo, ¿no? Eh, lo de los penaltis, eh, yo imagino que en el descanso a Japón-Sevilla lo que querréis matar y luego al final, bueno, que gracias,
16: ¿no? No, bueno, a ver, la sensación no era, no era buena, no, pero quizás en, en, en ese momento del partido estábamos más con, además había sido un penalti un poco mmm, eh, un poco extraño, ahora quizás se pitan más, en aquella época pitan un penalti, me acuerdo que fue Iván, el segundo me parece, fue ya llegado casi al segundo al, al final del el primer tiempo, que se tira abajo a cortar un centro y le en la mano, y, y bueno, era una mano totalmente involuntaria. Antes no se solían pitar mucho esos penaltis, y que es verdad que tenías la sensación de que de que las cosas estaban mal, y que el árbitro, bueno, pues quizás no no había sido demasiado estricto o riguroso en ese, en ese punto, ¿no? Pero vale, estábamos más centrados en intentar sacar algo, porque si no nos ponía muy cuesta arriba el, la salvación, ¿no? Eh,
6: Cuentan un poco las crónicas y eso de aquel día, que el más bonito, uno de los del Mami de Vaselina, ¿no?
16: Sí, es que hubo tanto día así ni me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo... <ríe> me acuerdo... Eh, pues de los penaltis que me marcaron a mí y, y de alguno más. Es que... El 3-8 no, 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 no es fácil... No es fácil... Acordarse, ¿no? De todos los goles.
6: Eh, ¿Viste el otro día el, el del el 6-1 aquí en, en Zorrilla contra el Rayo? Sí, 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 sí. Sí,
16: sí, sí. Estuve haciendado por una emisora y... Eh, bueno, muy bien el Valladolid, yo creo que el Valladolid tiene una dinámica que viene ya desde el año pasado, haciendo las cosas muy bien a todos los niveles, no solo a nivel eh, de, de cuerpo técnico, sino también desde arriba. Me consta que Marcos y toda la gente que está en el staff y toda la gente que está en el club, incluso Carlos, pues están haciendo las cosas muy bien, con mucha cabeza, eh, manteniendo, y es mucho, muy difícil en el fútbol, ¿no? Muchas veces cuando eh, las cosas van eh, bueno, pues se van en un en un sentido u otro cuando es positivo pues la gente se vuelve un poco loca el haber subido, han mantenido el bloque, han tenido la sensación de seguir con la misma política de fichajes, manteniendo un poco lo que es la estabilidad de la plantilla me eh, parece que son todos criterios muy acertados y después los resultados están ahí y creo que es uno de los mejores equipos en cuanto a fútbol, obviamente también el entrenador y los jugadores son quizás la parte más importante pero pero me parece que es un equipo que tiene muy buena pinta que no sé dónde acabará pero desde luego por sensaciones y puede puede, puede llegar a conseguir algo importante ojalá que así sea ¿no?
1: ¿Y qué hace César Sánchez ahora?
16: Bueno pues ahora estamos un poco redactándonos, todavía estamos en esa fase en el que bueno pues seguimos entrenando eh, bastante, haciendo mucho deporte, manteniéndonos eh, en forma porque en esta quizás en esta primera este primer mes, mes y medio todavía puede surgido alguna oportunidad de, de alguna necesidad y, y siempre sabiendo que las circunstancias en las que se tendrían que dar para, para seguir jugando al fútbol deberían de ser bastante especiales, en mi caso no, nada más eh, no, no no en un sentido o en otro sino simplemente pues por motivos por motivos de edad, de apetencia, de una serie de circunstancias que, que bueno que son necesarias para que uno siga jugando al fútbol y después bueno pues también empezando a prepararnos lo que es el futuro más cercano a la hora de bueno pues de readaptarse a la vida a, a la vida normal una persona más normal relacionado siempre con el fútbol teniendo ...teniendo, bueno, pues que, que... seguir con esa formación... ...que considero básica para... ...empezar cualquier otra actividad... ...y ya, pues en eso estamos, ¿no?
1: ¿Hubo alguna posibilidad de venir aquí en verano, César? ¿Salió tu nombre en algún medio, lo diría... ...pero no recuerdo cuál? De... ¿Hubo alguna opción real?
16: Bueno, otras cosas al final... ...si no salieron... ...serán porque no debían de salir y... ...mira, yo cualquiera de Valladolid... ...que se acordara o que pensara... sin ...que llegara a ser público o solo con el simple pensamiento ya me siento muy orgulloso, ¿no? Para mí es mi casa, la considero como tal, me siento de Valladolid, donde pasé trece años de mi vida en un periodo muy importante, el Valladolid me lo dio todo y, y para mí eso ya es suficiente, ¿no? Después ya seguro que nos volveremos a reencontrar en el futuro de una forma u otra
1: apuntado queda, César un fuerte abrazo <risa> muchísimas gracias Venga, por atendernos igualmente, un abrazo, gracias. bueno pues ha sido muy bonito ¿eh? el recuerdo que hemos tenido para las goleadas del Real Valladolid, es en las 62-63 en la 95-96 y ojalá dentro de muchos años podamos recordar con protagonistas también inolvidables esta de la 2012-2013 que pudimos disfrutar el otro día en el nuevo estadio José Zorrilla, nos despedimos en directo marca, mañana más desde la Sidreya Alur gracias, adiós